0: Par se está haciendo como sed, ¿no? Uy, sí, como unas ganas de unos
1: politos. Uy, chicos, y yo les tengo un chisme buenísimo, camine que la tercera la invito yo.
0: Ah, hágale, pues. ¡Ey, ey gente hey, linda, bella y querendona! Bienvenidos a Polanoche Podcast. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Noche Podcast. Soy Juli y hoy desafortunadamente no me encuentro con Caro y con Jota por el tema de la cuarentena, pero hoy les traigo una invitada súper especial, eh, una psicóloga que se llama Esperanza, que es una psicóloga súper chévere. Entonces, preséntate por favor.
1: Buenas noches, mi nombre es Esperanza, soy psicóloga. Eh, he trabajado bastante con jóvenes, con familias, con adolescentes y me encanta compartir este rato con ustedes
0: Ay, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, o bueno, por acompañarme a mí y a todos los oyentes eh, Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante eh, y muy actual y es el tema de los chicos malos ¿Por qué a las mujeres nos gustan los chicos malos? Entonces, para este tema me parecía a mí muy importante tener a alguien eh, profesional que nos pudiera dar consejos y tal vez que nos explicara un poquito más acerca de cómo funciona la psicología detrás de todo esto, ¿no? De por qué realmente nos gustan este tipo de hombres, este tipo de personajes. Entonces, como para que sepan un poquito, eh, o si lo tienen muy claro, qué tipo de hombres estamos hablando, de qué tipo de hombres vamos a hablar, es del de chico que es rebelde, arriesgado, independiente, protector, líder, fuerte, influyente, que estas características pueden ser eh, positivas hasta cierto punto, ¿no?
1: Pero, pero hay una cosa, estas características equivocadamente a veces se convierten en algo negativo, ¿por qué? Ese chico que aparentemente se ve independiente, eh, puede llegar a ser muy errático, ¿cierto? Y nos claro. lleva a cometer errores y hacer cosas que no corresponden. Eh, el tipo que es fuerte puede ser un tirano. Sí. El tipo que es líder se convierte en un dictador. Un tipo que es arriesgado, que nos parece muy chévere, que hace lo que él quiere, lo que le parece, uh -huh. puede ser simplemente impulsivo. Y hacer cosas sin pensarlo y después llorar por las consecuencias. Sí. O puede ser el protector sanamente, pero se va volviendo en el, un ser posesivo claro. que manipula. Claro. El influyente, que puede ser algo bueno, pero en un momento determinado se puede convertir en un ser manipulador. Sí. ¿Es cierto? Claro. Entonces, hay que tener claro eso, porque uno se siente atraído, las mujeres nos sentimos atraídos por algunas de estas características, uh -huh. pero hay que aclarar muy bien, y conocer muy bien, y pensar más allá de lo que estamos viendo.
0: Claro, claro, porque no estamos hablando del chico malo, pues, del ladrón, eh, del asesino, de, pues no, estamos hablando de un chico malo con este tipo de características, ¿no? entonces eh, pues tampoco es el chico malo del que vamos a hablar a continuación, el chico malo que Hollywood y que muchos muchos libros, la literatura se han encargado de romantizar, no entonces el chico este típico que vemos de chaqueta de cuero con su moto, con sus tatuajes y piercings, eh, ese tipo de, de hombre no necesariamente es malo, pero así es como lo pinta Hollywood, ¿no? Y, y, y muchos libros también. Entonces, para que tengan una idea de este tipo de chicos, eh, les voy a presentar algunos de los actuales, eh, de los personajes más actuales de la literatura y de las películas y series. Entonces están eh, Christian Grey de 50 sombras de Grey, Máximo, de 365 días, está el famosísimo H, de 3 metros sobre el cielo, Patrick, de 10 razones para odiarte, Damon, de Vampire Diaries, Chuck Bass, de Gossip Girl, Dean, de Supernatural, Landon, de I Walk to Remember, Tate, de American Horror Story, hardin de After, Billy, de Stranger Things, Joe, de You, eh, Sandy, de Brillantina, y bueno, muchísimos más, ¿no? O sea, hay, Cantidad de personajes, de este tipo de personajes, que es el típico, ¿no?, que está en todas las películas, series y libros, el típico James Dean, que le gusta, pues, ser el chico seguro, que las tiene locas a todas, que no sé qué, eh, obviamente es importante resaltar que muchos de estos chicos malos eh, no son malos tipos, ¿no?, eh, pero tienen muchas características de, de los chicos malos y que al final cambian, ¿no? Que es como el caso de Patrick de 10 razones para odiarte, de Landon de A Walk to Remember y de Harding de After, ¿no? Entonces son chicos que al principio de la historia empiezan como, ¿cómo es El chico malo, rebeldoso, que va en contra de, de todo eh, y que por una u otra manera, por alguna apuesta o por alguna cosa, terminó metiéndose con la chica buena. Y al final terminó enamorándose y cambiando por ella, ¿no? Pero. Eh, estos son, son películas, ¿no? Eh, para que un chico así cambie, pues eso es un poquito más difícil. Y, y no es algo realista, ¿no? Entonces, pues estas películas tal vez no son como tan extremistas. Y estos chicos no son tan malos. Obviamente si hablamos ya como de Joe, de You, que es un tipo que es asesino. Eh, pues obviamente no, ¿no? Pero. Eh, sí me parece importante mencionar este tema porque ahora mismo eh, en las redes sociales y, y, y pues entre amigos que hemos hablado del tema me he dado cuenta que muchas chicas se sienten atraídas por, por este tipo de hombres y que dicen como Ay, yo quiero un Joe para mí un chico, para que Esperanza sepa, eh, Joe es un chico que se obsesiona con una chica y termina matando a, a mucha gente y en un punto, en la primera temporada, spoiler alert para que los, los que no se han visto la temporada, eh, termina matando a la chica, porque se, se obsesiona con ella a, a tal punto, ¿no? Entonces, pero hay muchas chicas que se sienten atraídas por este tipo de hombre. Entonces, pues, pues no, o sea, aterricémoslas un poquito.
1: Bueno, mira, exactamente es tan tan importante lo que estás diciendo porque precisamente esos modelos que muestran las películas, esos héroes son referentes son un modelo exactamente del que las chicas se fijan y los toman como personas interesantes para su vida pero eso es en una película debemos diferenciar muy bien eso hay que dejarlo a la película al modelo, a la fantasía claro pero nuestra vida real, siempre debe estar aterrizada y nunca perder de vista nosotras como mujeres, nuestro proyecto de vida. ¿Qué quiere usted para su proyecto de vida en un futuro, en su futuro más cercano y en su presente? ¿Quiere un tipo maltratador? ¿Quiere un tipo que la domine? No, ¿cierto? ¿Quiere un tipo que la lleve a hacer cosas que usted no quiere? No. Entonces, por supuesto, son de las cosas que más tienes que pensar. Es en lo que vas a hacer con tu vida. Lo que quieres para ti, no lo que vas a hacer de un tipo. Como dice Juliana... Cambiar a alguien, como el modelo que presenta ella, cambiar a alguien, no, yo lo puedo cambiar, sí, yo creo, las niñas dicen, yo creo que lo puedo cambiar, él va a ser diferente conmigo, no, no. esos son sueños, hay que aterrizar, hay que aterrizar y poner los pies sobre la tierra y saber que realmente no lo puedo cambiar, él cambiará cuando quiera,
0: Ajá. yo quiero,
1: debo pensar es en mí como joven, como mujer,
0: Exacto. ¿Qué es lo mejor
1: que quiero para mi vida, sí,
0: Claro, es que es importante saber eso, ¿no? Que es algo ficticio, que en la vida real uno no va a estar con alguien así, ¿no? Entonces, yo sé, por ejemplo, y yo tal vez me siento atraída hacia muchos de estos personajes de los que acabo de mencionar, de las películas y series y libros y demás, pero precisamente sé que es algo ficticio. O sea, es un personaje que no va a salir de la televisión y que yo no me voy a meter con un tipo así, con un asesino, con un loco, con un pervertido, con un manipulador, No. Entonces, hasta cierto punto es algo sano, ¿no? Eh, pues, digamos, eh, está el ejemplo de las películas de miedo, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, a mí, Juli, me encanta ver películas de miedo, me encanta. Pero no significa que yo me voy a ir a meter a un cementerio o a una casa embrujada. O sea, no, qué miedo. Qué miedo. Entonces, está, obviamente es algo ficticio, es algo que me gusta, me parece entretenido. Y ya, hasta ahí. O sea, hasta ahí es algo
1: sano. Bueno... Exactamente. Mira, devolvámonos un poquito. Resulta que cuando vemos un chico independiente, ¿qué creemos? Este chico independiente que tiene liderazgo porque es independiente, actúa, es autónomo, ese chico lleva a cometer muchos errores en su vida y puede llevar a otros a lo mismo. Los jóvenes, de hecho, no prevén el peligro, ¿cierto? Uh -huh. Esa niña que se fija en un chico independiente seguramente fue una niña muy limitada. La cohibieron mucho en su casa, porque hay que revisar los antecedentes de cada una, por qué llegan a hacer esas elecciones. La cohibieron muy limitada. Al ver un chico que es independiente, autónomo, se le mide. Es su, es, es su ideal, le parece fabuloso, claro. ¿cierto? Sí. Te va a sacar de ese medio tan limitado que te dieron.
0: Eh, bueno, también está el tema de, de las sensaciones, emociones y, y, y este tipo de sentimientos que uno, que uno de pronto eh, no siente con una persona buena o con el chico juicioso y esto. Entonces, estar con ese chico que rompe algunas reglas eh, puede hacer sentir a la chica como una sensación de libertad, de poder, de adrenalina y pues estas emociones fuertes, como cualquier otra emoción fuerte, es, es
1: altamente adictiva, ¿no? Claro que sí, y más los jóvenes que quieren medírsele como a todas esas cosas, ¿cierto? Que los van uh -huh. haciendo adicto a, a arriesgarse a lo que genera adrenalina, eh, eso que es nuevo, que es innovador en la vida de uno, que es otra experiencia, eso genera adicción. Claro. Y así mismo la elección de esa pareja, de poner los ojos en alguien, que me genera todo ese tipo de, de, de sensaciones de sensaciones chéveres, y como dicen los jóvenes, de ser líder, de hablar duro, de arriesgarse, de claro. hacer lo que otros no pueden claro, hacer. Claro, toda
0: esa adrenalina que uno no siente con alguien, o que no pudo haber sentido con alguien, de pronto más juicioso, le terminan a uno gustando y es difícil dejarlas. Está también el tema de la seguridad, que a muchas mujeres les encanta la seguridad que un hombre les puede transmitir, ¿no? Entonces, por eso creo que a la mayoría de mujeres, pues, nos parecen, obviamente, más atractivos los hombres seguros de sí mismos, ¿no? Un hombre inseguro, pues, no es atractivo porque si él no tiene seguridad, o sea, si él no es seguro de sí mismo, pues, no me va a transmitir la seguridad a mí tampoco, ¿no? Entonces, eh, pues claro, un hombre bien seguro de sí mismo, pues obviamente es más, es más atractivo O puede llegar a ser más atractivo esto, esto nuevamente es algo relacionado a la biología evolutiva Porque en el pasado los hombres tenían que proteger a las mujeres de muchos peligros, ¿no? Eh, y asimismo los las mujeres buscaban hombres fuertes que les pudieran dar seguridad Entonces, pues, esto también es algo biológico
1: Desde luego, claro Históricamente el hombre da protección, esa es la imagen que tenemos, ¿no? aunque las cosas han cambiado mucho, claro. pero eso forma parte de nuestra genética de una u otra manera exacto. y eso trascendió y eso se vivió además en nuestro hogar, en nuestros padres y nuestros abuelos, pues es referente, claro, claro. de que el hombre protege.
0: Uh -huh, exacto. Y eh, bueno, ya hablando de ese tema de la biología eh, evolutiva de pronto, de estadísticas y estudios que han hecho doctores, eh, vamos a dar aquí un, unos datos rápidamente. Eh, una de las razones, aunque no lo creamos, es meramente biológica, que era lo que hablábamos, estos hombres usualmente tienen niveles de testosterona más altos, lo que implicaría un buen candidato para reproducirse este tipo de hombres malos, seguros de sí mismos, arriesgados, independientes. Pero entonces, básicamente lo que esto está diciendo es que nosotros queremos, o las mujeres queremos, su esperma, pero no necesariamente tenerlos como pareja, ¿no? Porque es algo más como de que de pronto su material genético es más fuerte, eh, pero pues sabemos que no nos conviene, ¿no? Entonces sí, volvemos a que es algo inconsciente y, y, y biológico. Eh, el doctor Fujire, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un doctor de biología evolutiva. Él dice que algunas investigaciones muestran que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres masculinos durante la mitad de su ciclo menstrual cuando son más fértiles. Los hombres con rasgos muy masculinos, ya sean físicos o de la personalidad, pueden tener genes de mejor calidad, por lo que podría ser atractivo para las mujeres en un nivel Evolutivo inconsciente, que era lo que hablamos, que es algo inconsciente. Dicho esto, cuando se les pregunta qué buscan en una pareja ideal, las mujeres tienden a citar rasgos de un buen tipo, como la honestidad, la confianza, el respeto y demás. Eh, de hecho, generalmente dicen que evitarían los, los hombres o las parejas que son groseras y o físicamente agresivas. Entonces, en un nivel consciente, creo que la mayoría de mujeres reconocen que los chicos malos no son buenas parejas a largo plazo, pero que eh, biológicamente pueden tener genes de mejor calidad.
1: Uh -huh. Claro que sí, mira, y eso tiene que ver directamente también con la atracción sexual, el hombre fuerte, rudo, corpulento, inconscientemente uno lo ve o conscientemente como un tipo sexualmente puede ser muy bueno. Eso es lo que genera en muchas mujeres y es que estamos manejados de cierta manera por nuestra genética, nuestras hormonas, fíjense que la, los olores tanto del hombre como de la mujer y en sus órganos sexuales, Exacto. esos son fruto de unas hormonas que atraen, claro. que atraen sexualmente, así como en los genitales también en su físico y en su apariencia hay cosas genéticas que nos atraen.
0: Uh -huh, claro, el hombre musculoso atrae más que el, claro, que el delgadito, que el que está muy gordito Desde
1: luego, es cosa genética Igual que nuestros olores propios de uh -huh. nuestras hormonas Absolutamente nos atraen claro, claro Aunque no creamos y nos ponemos a ser muy conscientes en eso decimos no Pero sí, la verdad es que sí si es eso, es muy biológico Exactamente
0: eh, También eh, esta atracción, bueno ya dejando de lado lo, lo biológico Los, los datos eh, de la biología evolutiva y esto eh, Otra razón por la que las mujeres nos sentimos atraídas a ellos eh, Es por, por, bueno ya habíamos hablado de la seguridad eh, Y del estatus también no Porque estos chicos tienden a ser como líderes Lo que hablábamos eh, Y por, ese, por esa misma razón que son líderes pues nos, nos dan a nosotros también como un estatus, un buen estatus en su grupo, en ese grupo de amigos o, o, o
1: en cierta comunidad, ¿no? Bien sea, sí, bien sea en el colegio, en la universidad, donde esté, si tú te relacionas, logras relacionarte con un muchacho líder, así no tenga como muy buena reputación, pero es líder por su forma de ser, su de ser dictador, de hablar muy bien, o ser protector, ser influyente, eso también nos hace importantes. Y las chicas buscan a como de lugar meterse en, en ese grupo de aceptación que le dan a él para ella también ser aceptada. Claro, eso
0: es súper importante. Sí, o sea, y, y uno pues realmente sí, sí a veces quiere como buscar esa aceptación y pues si sí, el chico este que es atractivo, eh, pues es una manera, entonces pues uno toma eso, ¿no? Claro. Esa
1: oportunidad. Desde luego. Y ahí viendo, ahí vienen las características de la chica, de la personalidad, de su carácter. Una chica con una autoestima baja busca ser reconocida y aceptada claro. a través de... De los congéneres con quien comparte, bien sea, en este caso, de un chico que se ha aceptado, uh
0: -huh.
1: eso le va a servir mucho a ella. Sí. Pero generalmente es propio de una chica con autoestima sí, una, baja o deteriorada.
0: Una chica eh, emocionalmente que esté, que esté bien, pues no, o psicológicamente bien. Segura de sí misma. Segura de sí misma y todo esto, pues no va a hacer eso, ¿no? No va a buscar ser aceptada por, por un tipo que de pronto la pueda tratar mal o que sea un, un chico malo, ¿no? Bueno, ya yéndonos como al lado más oscuro, como al lado ya como que no es tan sano, que ya es bastante bastante malo es el tema ya de las parafilias y de los síndromes entonces de lo que hablaba las personas, las chicas vulnerables o de, o de baja autoestima entonces por ejemplo las personas vulnerables llega alguien a sus vidas a ofrecer seguridad existe la posibilidad de que empiecen a generar lazos emocionales fuertes ¿no? este tipo de, de síndrome se llama el síndrome de Florence Nightingale que es que el cuidador se enamora de sus, de sus pacientes eh, y eh, también pues el sentido contrario, no entonces el paciente se enamora de su cuidador entonces en este caso eh, en el que el hombre le transmite seguridad a una chica que es vulnerable eh, pues la chica puede llegar a generar lazos afectivos muy fuertes que no ha sentido antes porque es una chica que fue vulnerable toda su vida que de pronto no tuvo lazos afectivos fuertes de autoestima baja y demás ese es un síndrome ¿no? Eh, ahora hay una parafilia que se llama ibristofilia, que es la tendencia a sentir atracción por las personas peligrosas o propensas a dañar a los demás que es el caso de Ted Bundy Jeffrey Dabner eh, Richard Ramírez y Chris Watts todos estos personajes eh, como algunos de ustedes sabrán son asesinos en serie o asesinos eh, ...que eh, fueron tan terribles... ...que hicieron cosas terribles... Eh, ...mataron muchísima gente... ...incluso uno de ellos mató a su esposa embarazada... ...y a sus dos hijas... Eh, ...y aunque hicieron todo esto malo... ...muchas chicas se obsesionaron con ellos... ...y les mandaban cartas de amor a la cárcel... ...iban, a, iban hasta la cárcel a, a, a visitarlos... Eh, ...mejor dicho, obsesionadísimas con ellos... Incluso una de ellas, eh, Richard Ramírez se casó con una fan suya en, en prisión, estando en prisión, pero pues obviamente esto ya es una, una parafilia, ya es una, una cosa psicológica fuerte.
1: Claro que sí, pero esos, esos casos son, digamos, escasos, pero se han dado a través de la historia de, de, de toda la vida. Eh, los ejemplos que hemos visto socialmente dan esas muestras, aunque aunque en pocos casos, pero existen, pero ya son enfermedades de la personalidad y carácter, ya claro. son patologías que, que, digamos, no son de la cotidianidad, pero pues claro. suelen ocurrir.
0: Sí, sí, obviamente esto ya es, por eso decía yo, el lado oscuro, porque pues esto ya no es tan común, no es solamente sentirse atraída por el chico malo, sino por un asesino que, pues sí, que ha matado muchísima gente, ¿no? Entonces, pues esto ya, ya no es normal. Pero es algo también que... que que es común porque pues hemos visto películas de Ted Bundy y de estos otros personajes, entonces eh, pues muchas chicas han, han hablado de este tema y es algo controversial.
1: Sí, pero te, te repito, no, no tan común, sí se ha dado, se da, pero no es tan común. Sí, claro, claro, no, no es tan común como los otros,
0: como los otros temas lo que, que nos, hablábamos.
1: Claro, lo que nos preocupa es lo que se ve, comúnmente en nuestros días, en la actualidad, el, eh, las chicas que se han dejado manipular, de que se han dejado agredir, que eso es un problema sí. latente hoy en día. Claro. O sea, este es el meollo del asunto. La chica que se deja maltratar, la mujer que se deja maltratar, la señora que se deja agredir, precisamente por haber escogido uno de estos perfiles de los que hablamos desde el comienzo, el chico fuerte, el líder, pero que en el fondo, traducía en un tipo que le iba a hacer mucho daño, cuando no vemos más allá de ese comportamiento aparente. Exacto. ¿En qué traduce? Y es el tema, uno de los temas más importantes hoy en día en, en la revolución que las mujeres deben hacer y que han venido haciendo culturalmente frente a eso, hacer respetar sus derechos. Claro.
0: Sí, esto es... Esto es... Pues básicamente esta es una de las razones por, qué, por las cuales decidimos hacer este podcast, este capítulo eh, de, de por la noche porque eh, me parece que es muy importante resaltar que, que no, esto no está bien, sentirse atraída por, por chicos malos y meterse con este tipo de hombres que son malos para las mujeres, eh, está bien verlos en películas y series y sentirnos atraída por, atraídas por ellos, eso es una cosa, pero ya meterse con uno en la vida real pues es otra, ¿no? porque son personas que además le quitan a uno de todo, energía, son personas que de verdad lo dejan a uno mal, ¿no? Porque lo agotan, lo agotan, le quitan a uno de todo.
1: Mira, tan te quitan, que te quitan hasta tu voluntad y tu capacidad de decidir, uh -huh. porque abordaron tanto tu vida y te manipularon tanto, que aunque desde afuera los demás vean esa relación nociva, esa chica la sigue viendo buena claro. y guarda siempre esperanzas de que si hay algo malo no lo ve tan grande lo, lo hace algo muy mínimo
0: uh -huh.
1: y cuando abre los ojos a veces ya es demasiado tarde cuando reconoce que los demás le dijeron le advirtieron que desde afuera se veía esa relación nociva a veces es un poco tarde, demasiado tarde
0: exacto, exactamente y entonces por eso esto, esto puede llegar a ser muy peligroso no esta atracción puede llegar a ser atracción fatal eh, bueno lo que hablábamos antes eh, de que obviamente estas mujeres el perfil de estas chicas que realmente se sienten atraídas por hombres malos que las maltratan ya sea física o psicológicamente eh, son chicas de baja autoestima de problemas psicológicos
1: problemas ya sea de crianza exactamente de modelos que no corresponden y es que vale la pena que hagamos un recuento miremos eh, los antecedentes o la vida, el por qué, ¿cierto?, para entender por qué estas chicas hacen esa elección, ¿por qué?, hay varios motivos, uno es su ambiente familiar, su ambiente de crianza, esa imagen de pronto agresiva, de el hombre agresivo, el padre agresivo, maltratador, uh -huh. así no sea con sus hijos, en muchos casos sí con sus hijos, a veces es con la mamá, esa imagen trasciende, deja una huella, deja una huella. que es la que la chica va a buscar en el futuro, viendo buscando modelos parecidos a lo que hizo su papá claro yo
0: tengo un ejemplo de, de eso y es que desafortunadamente yo tengo una amiga que eh, ahorita en la adultez ella es un poquito mayor que yo y ella ha estado con hombres y específicamente un hombre que la maltrataba psicológicamente de una manera terrible y ella todos le advertíamos, todos le decíamos como venga, sálgase de esa casa porque ya está viviendo con él también. Deje de meterse con ese tipo que es muy malo con usted, la trata súper feo. Y eh, un día yo me senté a comer con mi amiga y con el papá de mi amiga. Y no sé por qué llegamos a hablar del tema eh, de cómo disciplinar a los niños y entonces el señor me decía como yo no sé ahora porque a los niños no los disciplinan yo le pegué a mi hija para disciplinarla y ella está perfecta, no le ha pasado nada, ella bien y yo ahí me ponía a pensar como oiga, o sea obviamente tiene ya todo tiene sentido esta niña se acostumbró a que su papá la maltratara y inconscientemente pues como que desarrolló esa imagen negativa y abusiva tal vez y por eso busca hombres que la maltratan.
1: Me agrada que hayas dado ese ejemplo que es bien común, Sí. esa, esa causa con esa consecuencia. Uh -huh. Ahora bien, hay otro problema, Sí. que es esas chicas que no tuvieron el afecto, bien sea porque el papá se fue, la mamá se fue, los abandonaron o fueron padres muy poco afectivos, muy poco cariñosos, muy poco protectores. Entonces, es la chica que busca al tipo posesivo, protector, que le brinda algo de afecto, de cariño, entre comillas. Para uh -huh. ella es cariño el hecho de que le dé compañía, que esté con ella, que la defienda, que la proteja. Claro. Esas, esas son, es un malentendido del de, de amor y de la protección y por eso permiten y se refugian en un tipo como este, en busca de cariño, de amor, claro. de afecto, que no tuvieron en su infancia. Uh -huh. Y esto es muy grave porque no solo le ocurre a las jóvenes, también a mujeres mayores claro. que no han tenido afecto ni siquiera de sus parejas, que han hecho una mala elección de un esposo, de otro, otra pareja. Y, y siguen buscando siempre ese tipo que las va a proteger de verdad. Uh -huh. Por eso llegan a edades muy adultas y teniendo hijos aquí y allí y allí buscando una tabla de salvación. Es ese tipo protector aunque sea maltratador.
0: Exacto. Entonces son muchas son muchas eh, cosas detrás de, detrás de estas chicas de baja autoestima, de problemas psicológicos Está eso, la que, la que de pronto maltrataron de pequeña O la que careció o carece de, de lazos afectivos, que nunca le dieron cariño, amor, eh, apoyo Y también está la chica a la que la sobreprotegieron desde pequeña Y que la cohibieron de muchas cosas
1: muy bien, esto digamos que se divide en dos, en dos cosas bien importantes. La chica que la cohibieron, que la limitaron, que no la dejaron decidir, que le sancionaban todo, que no la dejaban actuar con autonomía, eh, es la chica que precisamente se fija en el muchacho eh, independiente
0: uh -huh.
1: y que ese muchacho que va a cometer muchos errores. Le va a gustar que ese muchacho hace lo que ella sí si nunca pudo hacer, entonces es bueno pegármele a él, claro. ¿cierto? Porque es independiente, porque es arriesgado, cosas que esa chica no pudo hacer. Esa es consecuencia de un hogar limitante, un hogar coercitivo, cuadriculado y que la crearon como en un cubículo. Pero, por otro lado, es lo que genera la sobreprotección, que es tan supremamente grave. Porque un hogar donde sobreprotegen está la mamá que decide, el papá que decide. Los dos deciden por sus hijos, no los dejan pensar, no los dejan actuar, no los dejan ni siquiera resolver pequeños conflictos dentro de su hogar, uh -huh. con su hermano, con sus mismos padres. Y entonces siempre piensan por los hijos. No dejaron que ese hijo tomara decisiones así fueran las mínimas porque los papás siempre decidieron. Pues ese, claro. es, eh, ese es uno de los casos que más influye en el futuro y en la personalidad, porque son chicos que y chicas que en el futuro no saben elegir, no saben tomar decisiones, uh -huh. nunca nadie las dejó decidir, entonces no sí. saben decidir,
0: no, no sabe saben decir.
1: seleccionar, sí. ni siquiera. Exactamente. Entonces, lo primero que se aparezca bien y no tienen la fortaleza para claro. decir no ante algo que no me conviene.
0: Exacto. Y como las covivieron mucho tiempo y, y carecieron de libertad y de todo esto, entonces se mete con el chico que les puede dar libertad, que es el chico rebelde y este tipo de cosas. Entonces por eso hay que cuidar mucho y, y, y estar pendientes de cómo es la crianza, cómo cría uno a sus hijos. Eh, no puede uno sobreprotegerlos mucho porque los puede eh, afectar más en el futuro. No puede uno tampoco castigarlos de, de una manera tan fuerte como es el golpe o eh, la violencia psicológica también y, y pues obviamente darles amor y apoyo porque también la carencia de estos puede afectarlos en un futuro
1: Mire, cuando un hogar, en un hogar eh, está basado en el, afo, en el amor, el afecto desde luego los límites, sí, claro, eh, la disciplina, uh -huh. pero una disciplina sabia, bien entendida esto va a servir mucho, una chica que se siente feliz en su hogar, bien amada, bien querida, bien apoyada, que la han dejado pensar, decidir, eh, opinar, es una chica que con seguridad va a tener más criterio para decidir con quién se relaciona. exacto Y para ver más allá del chico bonito, porque es que de todo esto que hemos hablado, cómo va enmascarado. Ese malos, generalmente, que se escoge en las películas, en los modelos, los referentes que nos pone la sociedad, es un chico bonito. O es sí. un chico con dinero. Claro. O claro. es un tipo bien acomodado que tiene actitud. Claro. Que es lo que dicen las chicas ahora, tiene actitud. O sea, o tiene dinero, o se para bien, o se viste bien. Exactamente. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso que puede confundir.
0: Claro, es que esta es una estrategia de Hollywood y, y, de, la, y de la literatura eh, Y es que eso, pintan al malo como mejor dicho O sea, yo no he conocido el primer personaje malo de una película o de una serie que sea feo No lo he conocido Todos son pero divinos, perfectos modelos, súper atractivos Entonces claro, esta es una estrategia Porque si el chico fuera eh, feito o de pronto gordito, o de pronto pobre, de clase baja, pues obviamente uno no se metería con él ni le parecería atractivo, es por cómo nos lo pintan.
1: Exactamente, no es que una chica crea que un muchacho de bajos recursos no vale la pena, claro no, 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 que vale claro, la pena, claro quizás sí. es más rico en sabiduría, en inteligente, eh, es exactamente cómo nos confunden y confunden a nuestros jóvenes, a nuestras chicas, metiéndoles todo por los ojos, claro que hay un dicho que dice que todo entra por los ojos, claro. Sí. desde luego, uno no se fija en alguien, no se interesa en alguien eh, sino conociéndolo ya fuertemente no, nadie conoce a una persona por el primer día, a uno le empieza a traer, a la chica les empieza a traer es su físico, claro, o a una adulta o al que sea, el, el, físico, el físico o algo le gustó, o el carro del que se bajó, en fin, ¿Cierto? Sí. La loción que tenía. Claro, claro, si uno
0: no quiere aceptarlo, sí, totalmente.
1: Desde luego, eso es lo primero, todo entra por los ojos, por la vista, por los sentidos, y luego ya viene el conocimiento, que es la parte más importante.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, claro, esta ha sido una estrategia de la sociedad, de las películas, series, libros y demás, que nos ha estado, por decirlo vulgarmente, rayando la cabeza y nos han dejado pues esa huellita, ¿no? Pero como hablábamos antes, todo está en lo en, en que sí sabemos si es que, sí sabemos que es ficticio o no, si sí reconocemos que es algo eh, en lo que no vamos a caer, ¿no? Entonces, sabemos que el chico es malo eh, y de pronto atractivo en la película, pero en la vida real no nos metemos con alguien así. Entonces, hasta, hasta ahí, bien, sano, normal, bien. Eh, ya para cerrar el
1: tema. Eh... Perdóname, falta un pedacito. Faltan muchas cosas, este tema para hablar mucho, pero hay un factor importante también. La idea que tienen hoy las jóvenes de, sabresa, de sobresalir por lo material. Pongo el ejemplo, una modelo que quiere lucir ropa linda, anillos, joyas. Dentro de sus prioridades está lo material. Dentro de sus prioridades existe es lo material en primera instancia. Por supuesto, esta es la señorita típica o la mujer típica que, que para que le den los gustos que quiere, estar en el carro que quiere, las joyas que quiere, no importa fijarse en un tipo que le pueda dar eso, así la maltrate. Claro. Estar bien vestida, con ropa muy fina, con cosas muy elegantes, a pesar de que me maltrata, pero no importa, lo más importante para mí es lo material. Uh -huh. Entonces, eso es bien delicado, sí. eso tiene que ver con el proyecto de vida que cada uno tiene y las prioridades y los valores en su vida.
0: Claro, eso se ve mucho ahora, ¿no? También algunas chicas que, que son muy materialistas y prefieren darle importancia a eso y no a su bienestar, ya sea físico, psicológico o los dos,
1: ¿no? Hay algo definitivamente que, que hay que puntualizar y como a manera de conclusión. Dentro del proyecto de vida de los jóvenes están dos cosas muy importantes, la elección de su carrera, ¿cierto?, y la elección de su pareja. Tal vez la elección de la pareja es más importante aún, porque si usted elige mal una pareja por dejarse confundir viendo ese líder, ese hombre fuerte, ese dictador, en fin, eh, la puede llevar a tener una vida triste, y llevar una, así lleva una carrera exitosa, económicamente exitosa, un trabajo exitoso, pero si su vida cotidiana el interior, la afectiva con quien vive, la hace amarga, porque usted eligió mal, pues toda su vida se echa pique y es triste.
0: Exactamente, exactamente. Por eso es una lección súper importante, o sea, como la más importante. Sí. Eh, la lección más importante que puede hacer uno en su vida entonces por eso chicas y chicos que estén escuchando por favor eh, sean muy conscientes de esto y no se dejen engañar por el físico de alguien o por lo que tenga materialmente eh, busquen a una persona buena que las trate bien, que las haga sentir bien y, y ya esto es lo más importante y la conclusión del tema y para concluir eh, bueno, eh, ¿Qué recomiendas o qué consejo le puedes dar a de pronto eh, mamás o amigas o incluso chicas, ellas mismas que estén sufriendo o que estén pasando por este, por este tema de estar saliendo o estar enamoradas de un chico de, un chico de estos, un chico malo que las maltrata? Eh, ¿Qué les aconsejas?
1: Bueno, primero que todo, uno los sabios... La gente que más trascendió en la historia de la humanidad, los sabios, eh, aprendieron más o hicieron todas sus investigaciones y lo que encontraron fue a partir de la experiencia de los demás. Uh -huh. Apliquemos eso la gente más inteligente aprendió de la experiencia de los demás uh -huh. por favor, aprenda el consejo de sus padres de una amiga, de la profesora de una persona que verdaderamente sea influyente positivamente y la pueda orientar escuche su consejo escúchelo, porque es que todos los jóvenes creen cuando están más interesados en alguien mmm, así sea malo siempre creen tener la verdad y dicen yo sé yo sé, claro. es que yo sé lo que hago no, 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 eso no es cierto
0: no, usted no tú sabe tú lo no
1: sabes, tú eres muy joven aprende, si quieres ser inteligente de verdad en tu vida aprende de la experiencia de los demás del consejo de los demás abre los ojos porque lo que tú hagas hoy va a trascender en toda tu vida y posiblemente en tus hijos si tienes hijos de una mala pareja piensa claro. qué padre le vas a poner a tus hijos si escoges esa pareja y vas a ser madre Claro. es de las cosas más importantes de tu vida y si has estado acostumbrada a alguien que te maltrate, por favor, busca ayuda. Y alguien que no vaya a sentarse a llorar contigo, sino alguien que te sacuda y te haga ver y escúchala. Uh -huh. Pide ayuda para que te fortalezca. Sí. Tú no vas a un psicólogo solo para que te diga, mija, aprenda a tolerar, a vivir eso, ya le tocó hasta el final de tu vida, él no. es el padre. No, mija, tú también puedes ir al psicólogo, a a una persona que te ayude para que te ayude a fortalecer y a tomar buenas decisiones de una vez por todas, nunca uh -huh. es tarde. Sí,
0: entonces ese es el consejo que nos da esperanza, eh, en todos los sentidos que nos da esperanza y esperanza también. Entonces, eh, por favor, busquen ayuda, y escuchen eh, a la gente que los rodea, la gente que tiene más experiencia que ustedes. Eh, por favor, cuídense y, y aléjense de estas personas que, que solamente les están haciendo males. Entonces, eh, bueno, Esperanza, muchísimas gracias por acompañarme hoy y por acompañarnos. Bueno, a todos, a los, a los oyentes y a todos los que nos están escuchando. Eh, entonces,
1: bueno, ¿tienes algo más que decir? Bueno, que me agradó estar con ustedes y que no se les olvide que qué feo es escuchar en nuestro futuro, en el futuro de ustedes, que alguien les diga, se lo dije, uh -huh. se lo dije y se lo advertí, Uy, eso sí. es muy feo, eso sí que, que alguien verdad. tenga que decirle, escucha a tiempo, elige, selecciona y tú debes ser dueña de tus decisiones, tus ojos deben ser más grandes de los que los tienes y la vida que te espera es linda o es triste, si tú no sabes escoger a tiempo. Exacto. Buenas noches, me agradó, me encantó estar con ustedes. Hay mucho para hablar del tema. Ojalá en otra oportunidad podamos continuar.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba polanochepodcast. Hola, pal que nos siga. Si les gustó, recuerden darle like y compartir este podcast con sus amigos y conocidos. Queremos saber de ustedes, entonces nos pueden escribir al correo holanochepodcast.com para invitarnos a una hola. Nos queremos montones pendientes de nuestro próximo capítulo y ahí nos escuchamos para tomarnos otra hola. Pero hola noche. Chao chicos, chao chavos! chao. Chao, Buena noche. chao. Buenas
1: noches. Chao.